0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb heute mit dem Thema Iob aus den Highlights aus dem Alten Testament. Und dazu darf ich ganz herzlich wie immer an dieser Stelle begrüßen, Pfarrer Ulrich Filler, der uns heute durch das Buch Iob führt. Ja, schön, dass Sie auch wieder dabei sind als Pfarrer, als Buchautor, als jemand, der auch immer gerne Vorträge hält. Und ja, Iob, das ist nun wirklich so ein ganz persönliches Thema und mir ist es jetzt auch so in der letzten Woche gegangen, da bin ich selber mit einer Hiobs-Botschaft konfrontiert worden und da kann dann manchmal die Wirklichkeit so hart und erbarmungslos sein, dass der ganze bis dahin geltende Gottesglaube an dieser Härte zerschellt, zerbricht oder sich wie leeres Gerede, in leeres Gerede auflöst, wie wir das ja dann auch haben bei den reden, Iob und seine Freunde, die ihn immer wieder auf ihn einreden, aber er erfährt das in dem Moment als leeres Gerede. Iob ist es so ähnlich ergangen, auch wenn er am Anfang noch voll des Lobes ist, obwohl ihm alles weggenommen wird. Aber beim Lesen und Nachdenken über das ins unermesslich gesteigerte Schicksal Iobs hat mich selber dann auch eben so ein Schlag getroffen. Der 17-jährige Sohn einer Familie aus der Gemeinde kommt bei einem tragischen Unfall ums Leben. Als Eltern kann einem wohl nichts Schlimmeres passieren. Die Krisenspirale beginnt, die unerklärlichen Fragen nach dem Warum, die Trauer, der Schmerz. Und da lese ich Iob, der wie kein anderer einen Weg geht durch eine tiefe Krise am Rande des Todes. Und wie kein anderer kann er uns mitnehmen auf den Weg auch einer Krisenverarbeitung. Zuerst klagt er über Gott, wendet sich im Verlauf dann aber an diesen Gott, klagt ihn direkt an. Iob streckt sich aber nach diesem Gott aus, obwohl er ihn in dem Augenblick als seinen persönlichen Verfolger als ganz und gar widersprüchlich erfährt, als einen, der, wie er selber sagt, mich gebildet und vernichtet. Doch selbst am Höhepunkt seiner Gottverlassenheit gibt Iob die Hoffnung nicht auf, sondern er kommt zum Durchbruch. Ich aber weiß, sagt er, mein Erlöser liebt. Äußerlich ändert sich nichts, aber Iobs Wahrnehmung, sein Gottesbild, Wandelt sich und am Ende ja, spricht Gott ihn ja auch direkt an. Es kommt dann zu, einer, zu einem guten Ende sozusagen. Aber ich denke, gerade dieser Weg, den Hiob geht, ist hier wirklich auch die Lösung, ja, auch für viele Menschen, die vielleicht auch so ein eine Schicksal erleben. Sie werden in diesem Schicksal eben auch ganz ernst genommen und Schritt für Schritt, so wie Iob seine Klage ja, auch immer ändert und wandelt, so wendet sich dann auch Gott ihm zu und macht ihm auch klar, dass seine Wahrnehmung in diesem Schicksal verfinstert ist. Und das ist ja auch oft dann der Fall. Wir sehen dann nur noch das Leid und nichts mehr drumherum. Ja, Herr Pfarrer Sie wollen uns heute weitere Zugänge zum Buch IOP erschließen. Sie haben Iob auch im Deutschen Bundestag, genauer gesagt im Reichstagsgebäude, entdeckt, oder?
1: Ja, 2009 wurde ein besonderes Buch erworben für den Andachtsraum des Reichstags, ähm, ein von einem Künstler gestaltetes Buch Hiob mit einem deutschen Bibeltext. Und das ist angeschafft worden und der Kurator des Deutschen Bundestages, der Kunstsammlung des Bundestages, hat gesagt, das ist eben ein so wichtiges Buch, eine der bedeutendsten Dichtungen der Weltgeschichte, die der ganz zentralen Frage der Theodizee nachgeht, also die Frage, wie kann man das Übel, das Böse, das Leid in der Welt, mit Gottes Allmacht und Gottes Allgüte in Einklang bringen. Und das ist ja genau das Thema, mit dem wir alle irgendwann, irgendwo, irgendwie konfrontiert werden im Leben, das sind die letzten großen Fragen, die Frage eben danach, wieso lässt Gott das Böse zuwiegen, was für einen Sinn hat eigentlich das Leid. Das ist das große Thema des Buches Siob. Und ähm, mit diesem Buch schlagen wir zugleich die letzte Abteilung des Alten Testaments auf. Wir haben ja in den vergangenen Sendungen verschiedene Teilungen der großen Bibliothek des Alten Testaments durchschritten. Wir haben angefangen mit den ersten fünf Büchern Mose, dem sogenannten Pentateuch, das was vom Anfang der Schöpfung erzählt, und ähm, dann gab es die Geschichtsbücher, die die Geschichte des Volkes Israel durch die Zeit hindurch erzählt haben, eine Abteilung sind die Prophetenbücher, die die Botschaft der Propheten uns überliefern und schließlich gibt es die Bücher der Lehrweisheit und der Psalmen und das erste dieser Bücher ist das Buch Hiob und das ist eben nicht literarisch, sondern auch theologisch ein unglaublich bedeutsames Werk. Und wenn man das verstehen will, worin genau diese große Bedeutung liegt, muss man sich vergegenwärtigen, wie ist eigentlich die religiöse Situation der Menschen im Alten Orient. Und da ist es einfach so, man es etwas schemenhaft darstellt, außerhalb Israels herrschte eigentlich so etwas wie ein fatalistischer Schicksalsglaube vor. Der Mensch hat sein Geschick, er hat seine Bestimmung und er kann dieser Bestimmung nicht entrinnen, ganz egal was er tut. Auch die Götter, die man oft als Personifikation von Naturgewalten gesehen hat, <lacht> schenken das Heil den Menschen ganz willkürlich oder schenken das Unheil ganz willkürlich. Der Mensch kann einfach keinen Einfluss darauf nehmen. Und die heidnischen Priester, die es verstehen, die Zeichen der Götter zu deuten, sie können einem höchstens dabei helfen, sich auf das Schicksal einzustellen, was einen erwartet. Und jetzt taucht im Volk Israel ein ganz neuer Gedanke auf, ein ganz unerhörter Gedanke, der immer mächtiger wurde. Und der lautet so, nein, der Mensch ist nicht an ein Schicksal gekettet, dem er verhaftet ist, dem er nicht entrinnen kann, sondern im Gegenteil, Yahweh ist der Gott, der sein Volk begleitet, der das Volk beschützt und behütet, der einen Bund mit diesem Volk geschlossen hat. Und jetzt hängt es von dem Menschen ab, ob dieser Bund gehalten wird oder ob er gebrochen wird. Wenn er gehalten wird, bedeutet das Heil und Segen. Wenn er gebrochen wird, heißt das, Unglück und Unheil. Das heißt, dass zum ersten Mal der Mensch selbst bestimmen kann, ob er heil oder unheil will. Zum ersten Mal hängt es jetzt vom Menschen selbst ab. Er hat nicht mehr ein Schicksal, das ihm zugedacht wird, sondern er kann selbst aktiv werden und er kann seine eigene Zukunft gestalten. Und dieser Gedanke wächst heraus aus dem Glauben an einen Gott, der sich dem Menschen zuwendet, der auf den Menschen zugeht, der einen Dialog mit dem Menschen beginnt, der einen Bund mit dem Menschen schließt. Und dieser Gedanke wurde immer größer und mächtiger. Und wir haben es ja bei den Propheten gehört, die immer wieder das Volk ermahnen und warnen, die es verpflichten, den Bund mit Gott zu halten und das Gericht denen androhen, die den Bund mit Gott missachten. Man hat das das Vergeltungsdogma Israels genannt. Wer Gottes hält, der erlangt Segen und Heil, wer das Gesetz Gottes verletzt, hat mit Strafe und Fluch zu rechnen. Aber dieser theologischen Idee, dieser Tun-Ergehen- Zusammenhang, wie man es auch nennt, ähm, hat immer wieder auch Widersprüche erfahren, die einfach aus der realistischen Erfahrung der Menschen herauswachsen, die sehen, Moment mal, den bösen Menschen geht es doch eigentlich allzu oft ziemlich gut und die Gerechten müssen leiden. Bereits die Propheten mussten sich mit diesen Widersprüchen auseinandersetzen. Bei Jeremia gibt es die schöne Stelle, wo man zu ihm sagt, ja, ja, die Väter haben die sauren Trauben gegessen, aber den Söhnen werden die Zähne stumpf. Also hier hat man schon gemerkt, dass eigentlich der Tunergehen-Zusammenhang, dieses Vergeltungsdogma in der Wirklichkeit oft gar nicht so dargestellt und abgebildet wird. Und drängend kam natürlich noch hinzu, dass im Alten Bund die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod gar nicht klar ausgeprägt war. Das bedeutet, dass eigentlich alles in diesem Leben geschehen muss. Die Belohnung für das Gute, die Bestrafung des Bösen konnte nicht theologisch betrachtet auf ein Leben nach dem Tod verlagert werden, sondern es konzentrierte sich alles auf die Lebzeiten der Menschen. Und so gab es immer wieder Stimmen, die sich gegen dieses Vergeltungsdogma, gegen diesen Tunergehen-Zusammenhang erhoben haben. Und die größte und mächtigste und beeindruckendste dieser Stimmen ist das Buch Hiob, wahrscheinlich zwischen dem 5. und 3. Jahrhundert vor Christus entstanden. Und es erzählt von dem Geschick eines frommen und rechtschaffenen Mannes aus Arabien. Hiob war also kein Jude und wahrscheinlich überhaupt keine historische Figur. Es ist kein historischer Bericht der Fakten erzählen will. Es ist eine Dichtung, eine Weisheitsliteratur. Hiob ist etwas wie eine ideale Gestalt, in der ein großes Thema fokussiert wird, nämlich die drängende Frage nach dem Sinn des Leidens.
0: Es war einmal. Ja, so in etwa beginnt das Buch Iob, das wir Ihnen heute hier vorstellen, in den Highlights aus dem Alten Testament bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert und durch das Buch führt uns Pfarrer Ulrich Filler. Wir wollen jetzt auch direkt einmal hineinhören und Sie sind auch immer eingeladen, die Stellen mit aufzuschlagen und mit uns zu lesen. Ja, es beginnt tatsächlich wie ein Märchen, Herr Pfarrer Filler.
1: Genau, ein wohlhabender Mann aus einem fernen Land wird uns vorgestellt, der reich ist an allem, was bedeutsam und wichtig ist. Der hat eine große Familie, viele Kinder und reiche Viehherden. Das eben macht den Reichtum eines Nomaden aus. Und zugleich ist der Mann fromm und rechtschaffen. Doch wie aus heiterem Himmel bricht eine Katastrophe nach der anderen über ihn hinein.
0: Ja, und das hören wir dann gleich im Buch Iob im ersten Kapitel. Im Lande Uz lebte ein Mann mit Namen Iob. Dieser Mann war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm geboren. Er besaß 7000 Stück Kleinvieh, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Esel, dazu zahlreiches Gesinde. An Ansehen übertraf dieser Mann alle Bewohner des Ostens. um hielten seine Söhne ein Gastmahl, ein jeder an seinem Tag in seinem Haus. Dann schickten sie hin und luden auch ihre Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn die Tage des Gastmahls vorbei waren, schickte Iob hin und entsühnte sie. Früh am Morgen stand er auf und brachte so viele Brandopfer dar, wie er Kinder hatte. Denn Iob sagte, »Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott gelästert in ihrem Herzen.« So tat Iob jedes Mal. Nun geschah es eines Tages, dass seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Da kam ein Bote zu ihr und meldete, die Rinder waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben. Da fielen Sabea ein, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden. Da kommt schon ein anderer und sagt, Feuer Gottes fiel vom Himmel, schlug brennend ein in die Schafe und Knechte und verzehrte sie. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, Die Chaldeer stellten drei Rotten auf, fielen über die Kamele her, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, »Deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Da kam ein gewaltiger Wind über die Wüste und packte das Haus an allen vier Ecken. Es stürzte über die jungen Leute, und sie starben. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten.« Nun stand Iob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das Haupt, fiel auf die Erde und betete an. Dann sagte er, »Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter. Nackt kehre ich dahin zurück.« der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn.
1: Es ist absolut beeindruckend, wie Hiob auf diese unglaubliche Aneinanderreihung von buchstäblichen Hiobs Botschaften reagiert. Das Zerreißen des Gewandes und das Scheren des Haares ist ein altes Zeichen der Trauer. Dann aber hören wir kein Wort der Klage, keinen Fluch. Hiob wirft sich nieder zum Gebet. Er weiß sich ganz und gar in Gottes Hand. Er gibt und nimmt, wie er will, komme, was da will. Die einzige Aufgabe des Menschen besteht darin, Gott zu loben. Es ist eine schier übermenschliche Ergebenheit und Größe, die beeindruckt. Doch drängend kommt die Frage, wie kann Gott das zulassen? Was ist der Sinn, der dahinter steckt? Gibt es überhaupt einen oder handelt Gott grausam? Buch Hiob versucht, verschiedene Antworten auf diese grundlegenden Fragen zu geben. Zunächst wird der Leser in den Himmel geführt und dort Zeuge eines Gespräches zwischen Gott und dem Satan, der sich zwischen die Engel, die Gottessöhne, gemischt hat.
0: Und wir hören aus dem Buch Hiob, Kapitel 1, Vers 6. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan. Der Herr sprach zum Satan, »Woher kommst du?« Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, »Die Erde habe ich durchstreift, hin und her.« Der Herr sprach zum Satan, »Hast du auf meinen Knecht Iob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, so untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse.« Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, »Geschieht es ohne Grund, dass Iob Gott fürchtet? Bist du es nicht, der ihn, sein Haus und all das Seine ringsum beschützt?« das tun seiner Hände hast du gesegnet. Sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine Hand gegen ihn aus und rühre an all das, was sein ist. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zum Satan. Gut, all sein Besitz ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst streck deine Hand nicht aus. Darauf ging der Satan weg vom Angesicht des Herrn.
1: Jetzt also kennen wir den Grund für die Katastrophen, die Hiob alles genommen haben. und Doch bleibt er rechtschaffen, fromm. Er verflucht Gott nicht und fügt sich in sein Schicksal. Diese Haltung aber reizt den Satan erst recht. Und es kommt noch schlimmer.
0: Wir hören weiter im Buch Hiob. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan, um vor den Herrn hinzutreten. Da sprach der Herr zum Satan, Woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn, die Erde habe ich durchstreift hin und her. Der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Knecht Iob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, so untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Noch immer hält er fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du mich gegen ihn aufgereizt hast, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, »Haut um Haut, alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch streck deine Hand aus und rühre an sein Gebein und Fleisch. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen.« Da sprach der Herr zum Satan, »Gut, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben.« Der Satan ging weg vom Angesicht Gottes und schlug Iob mit bösartigem Geschwür, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Iob setzte sich mitten in die Asche und nahm eine Scherbe, um sich damit zu schaben. Da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Lästere Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr: Wie eine Törein redet, so redest du. Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Bei all dem sündigte Job nicht mit seinen Lippen.
1: Was nichts kost, das ist auch nichts, pflegt der Rheinländer treffend zu so sagen. Und ganz genauso argumentiert auch der Teufel, wenn der Gottesdienst das Gebet, die Verehrung Gottes leicht und bequem sind, wenn man sogar mit Lohn dafür rechnen darf, dann ist es einfach, fromm zu sein. Iob bekommt die Aufgabe zu zeigen, dass es was ist mit diesem Gott und dass es auch ruhig einiges kosten darf. Erst im Leid kann der Mensch zeigen, dass er nicht auf eine Belohnung spekuliert, wenn er Gott dient, dass er ihn wirklich liebt. Die Geduld ist Iob, der auch das Böse gerne von Gott annimmt, und die Erhabenheit Gottes werden erst im Leid wirklich sichtbar. Auch an seiner Frau hat Hiob keine große Hilfe. Lästere Gott und stirb. Mehr als diesen dummen Vorschlag hat sie nicht beizutragen. Hiob aber möchte Gutes wie Böses aus der Hand Gottes entgegennehmen. Er ist das Urbild der wahren Gottergebenheit.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Alten Testament. Heute stellen wir Ihnen mit Pfarrer Ulrich Filler das Buch Hiob vor. Noch könnte man mit Hiob in den Psalm 119 einstimmen, der sich über Seiten hinzieht und ein großartiger Lobpreis auf das Gesetz Gottes ist und der praktisch, ganz praktisch anhand des ganzen hebräischen Alphabets durchbuchstabiert wird. Ja, aber wie geht es nun weiter, nachdem Hiob eine Plage nach der anderen Erfährt.
1: Ja, wir haben gerade gesehen, dass Hiob bei all dem ganz gottergeben bleibt. Sagen das Inbild, der, der Inbegriff der Gottergebenheit ist, aber bei vielen Dingen gilt auch gerade im Leid, es ist einfach, darüber zu reden und fromme Floskeln kommen uns leicht über die Lippen. Aber etwas ganz anderes ist es, diese Gottergebenheit im Leid auch wirklich durchzutragen im Leben nicht die frommen Gedanken und Worte einzulösen Tag für Tag in der harten Wirklichkeit. Darum muss man ringen und dieses Ringen wird auch Hiob nicht erspart. Er muss Versuchungen und Zweifel bestehen, er muss einen großen inneren Kampf ausfechten. Und von diesem inneren Kampf des Hiob erzählt nun der Hauptteil des Buches und dieser Hauptteil beginnt mit dem Besuch von drei Freunden, die eigentlich kommen, um Hiob zu trösten. Doch angesichts des übergroßen Leids verstummen sie zunächst, denn es gibt eigentlich gar keine tröstenden Worte zu sagen.
0: Der in ist Buch Iob hinein in das zweite Kapitel, Vers 11. Die drei Freunde Iobs hörten von all dem Bösen, das über ihn gekommen war. Und sie kamen, jeder aus seiner Heimat, Eliphas aus Teman, Bildert aus Schuach und Sofa aus Naama. Sie vereinbarten, hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu bezeigen und um ihn zu trösten. Als sie von fern aufblickten, erkannten sie ihn nicht. Sie schrien auf und weinten. Jeder zerriss sein Gewand, sie streuten Asche über ihr Haupt gegen den Himmel. Sie saßen bei ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte. Keiner sprach ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war.
1: Nachdem Hiob sieben Tage und sieben Nächte geschwiegen hat, bricht nun doch eine mächtige Klage aus seiner gequälten Seele hervor. Wäre es nicht besser, er wäre gar nicht geboren worden, Hiob verflucht den Tag, an dem das Licht der Welt erblickt hat.
0: Hiob's Klage, Klage beginnt im dritten Kapitel, Vers 3. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, die Nacht, die sprach, ein Mann ist empfangen. Jener Tag werde Finsternis, nie frage Gott von oben nach ihm, nicht leuchte über ihm des Tages Licht. Einfordern sollen ihn Dunkel und Finsternis, Gewölk über ihn sich lagern, Verfinsterung am Tag mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel raffe sie hinweg, sie reihe sich nicht in die Tage des Jahres, sie füge sich nicht zur Zahl der Monde. Ja, diese Nacht sei unfruchtbar, kein Jubel komme auf in ihr.« Verwünschen sollen sie die Verflucher der Tage, dies verstehen, den Leviathan zu wecken. Verfinstert sein ihrer Dämmerung Sterne, sie harre auf das Licht, jedoch umsonst. Die Wimpern der Morgenröte schaue sie nicht, denn sie hat die Pforten an meiner Mutterleib nicht verschlossen, nicht das Leid verborgen vor meinen Augen. Warum starb ich nicht vom Mutterschuss weg, kam ich aus dem Mutterleib und verschied nicht gleich? Weshalb nur kam Knie mir entgegen, wozu Brüste, dass ich daran trank? Still läge ich jetzt und könnte rasten, entschlafen wäre ich und hätte Ruhe bei Königen, bei Ratsherren im Land, die Grabkammern für sich erbauten oder bei Fürsten, reich an Gold, die ihre Häuser mit Silber gefüllt. Wie die verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht mehr, Kindern gleich, die das Licht nie geschaut. Dort hören Frevler auf zu toben, dort ruhen aus, deren Kraft erschöpft ist. Auch Gefangene sind frei von Sorgen, hören nicht mehr die Stimme des Treibers klein und groß ist dort beisammen, der Sklave ist frei von seinem Herrn. Warum schenkt er dem Elenden Licht und Leben, denen, die verbittert sind? Sie warten auf den Tod, der nicht kommt. Sie suchen ihn mehr als verborgene Schätze. Sie würden sich freuen über einen Hügel, fänden sie ein Grab. Sie würden frohlocken.
1: Hiob bäumt sich auf. Er wehrt sich. Er ist kein stiller Dulder mehr. Die bittere Klage bricht aus ihm heraus. Er ringt und kämpft mit diesem unbegreiflichen, unverständlichen Gott. Und jetzt ergreifen auch die Freunde Iops das Wort. Leidenschaftlich, sachlich, manchmal auch ironisch, vertreten sie das altbekannte Vergeltungsdogma. Der Gerechte wird auf Erden belohnt, der Böse wird bestraft. Bedenkt doch, wer geht ohne Schuld zugrunde? Wo werden Redliche im Stich gelassen? Wohin ich schaue, wer Unrecht pflügt, wer Unheil sät, der erntet es auch. Immer wieder führen sie neue Gründe für die Rechtfertigung Gottes an. Hat Job nicht doch eine geheime Schuld auf sich geladen? Wisse, dass Gott dich zur Rechenschaft zieht in deiner Schuld. Wenn Unrecht klebt, an deiner Hand entfern es und lass nicht Schlechtigkeiten deinen Zelte wohnen. In dieser lebhaften Diskussion, den sogenannten Streitreden, reden Hiob und seine Freunde immer mehr aneinander vorbei. Die Freunde argumentieren im altbekannten Muster Beugt etwa Gott das Recht oder beugt der Allmächtige die Gerechtigkeit? Und Hiob findet kein Verständnis für seine Situation. Zwischendurch geht es hoch her, mit scharfen Worten klagt Hiob über das leere Gerede der Freunde. Ihr aber seid nur Lügentünder untaugliche Ärzte alle, dass ihr endlich schweigen wolltet, das würde Weisheit für euch sein. Und Hiob wird nicht müde, gegen die Sinnlosigkeit seines Leids anzugehen. Vor Gott beteuert er seine Unschuld.
0: Er klagt weiter im zehnten Kapitel. Zum Ekel ist mein Leben mir geworden. Ich lasse meiner Klage freien Lauf. Reden will ich in meiner Seele Bitternis. Ich sage zu Gott, sprich mich nicht schuldig, lass mich wissen, warum du mich befehltest, warum du mich befehdest. Nützt es dir, dass du Gewalt verübst, dass du das Werk deiner Hände verwirfst, doch über den Plan der Frevler aufstrahlst? Hast du die Augen eines Sterblichen, siehst du, wie Menschen sehen? Sind Menschentagen deine Tage gleich und deine Jahre wie des Mannes Tage, dass du Schuld an mir suchst? nach meiner Sünde fahndest, obwohl du weißt, dass ich nicht schuldig bin und keiner mich deiner Hand entreißt. Deine Hände haben mich gebildet, mich gemacht. Dann hast du dich umgedreht und mich vernichtet. Denk daran, dass du wie Ton mich geschaffen hast. Zum Staub willst du mich zurückkehren lassen. Sind wenig nicht die Tage meines Lebens? Lass ab von mir, damit ich ein wenig heiter blicken kann, bevor ich fortgehe ohne Wiederkehr ins Land des Dunkels und des Todeschatten ins Land so finster wie die Nacht, wo Todesschatten herrscht und keine Ordnung, und wenn es leuchtet, ist es wie tiefe Nacht.
1: Iob verzweifelt vor der Unbegreiflichkeit Gottes, vor seinem Schweigen. Dieser Gott macht ihm Angst, lässt sein Herz verzagen.
0: Im Kapitel 23 hören wir von Iob. Auch heute ist meine Klage Widerspruch, schwer lastet seine Hand auf meinem Seufzen. Wüsste ich doch, wie ich, wie ich ihn finden könnte, gelangen könnte zu seiner Stätte. Ich wollte vor ihm das Recht ausbreiten, meinen Mund mit Beweisen füllen. Wissen möchte ich die Worte, die er mir entgegnet, erfahren, was er zu mir sagt. Gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Nach Westen, so merke ich ihn nicht. Nach Norden, sein Tun erblicke ich nicht. Bieg ich nach Süden, sehe ich ihn nicht. Doch er kennt den Weg, den ich gehe, prüfte er mich. Ich ginge wie Gold hervor. Mein Fuß hielt fest an seiner Spur. Seinen Weg hielt ich ein und bog nicht ab. Doch er bleibt sich gleich. Wer stimmt ihn um? Wonach ihn gelüstet? Das führt er aus. Ja, er vollendet, was er mir bestimmt hat. Und Ähnliches hat er noch viel im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht. Denke ich daran, gerate ich in Angst vor ihm. Gott macht mein Herz verzagt. Der Allmächtige versetzt mich in Schrecken. Highlights aus dem Alten Testament stellen wir Ihnen heute das Buch Iob vor. Pfarrer Ulrich Filler führt uns durch das Buch und wir hören jeweils auch Auszüge aus diesem Buch. Jetzt sind wir gerade an der Stelle, wo ja eigentlich im Hauptteil des Buches angelangt, wo Iob verzweifelt nach diesem Gott sucht, nach seiner Stätte sucht. Damit spricht er wohl auch das zentrale Problem an und des Glaubens auch überhaupt, nämlich wo ist mein Gott, und das bedeutet ja auch der Name Iob, wo ist er, wo ist mein Vater, wo ist mein Gott? Noch überlegt er hin und her, was und äh, wie er vor Gott, seinen Rechtsstreit, den er eigentlich mit ihm, den, mit dem er sich auf ihn einlassen will, ähm, wie Gott ihm da wohl antworten wird, dass er doch eigentlich im Recht sei nach seiner Meinung. In seinen Gedanken über Gott, in seinen Ängsten kann er aber Gott noch nicht finden, Herr Pfarrer Filler.
1: Das ist eben das Unbegreifliche, dass dieser Gott ganz anders ist, dass er jetzt zulässt, dass Job dass leiden muss, obwohl er sich keiner Schuld bewusst ist, aber dass er einfach auch gar nicht für den Menschen ansprechbar zu sein scheint, dass man ihn gar nicht erreichen kann, dass man keine Antworten bekommt, dass man vor diesem ganz anderen, ganz rätselhaften, unbegreiflichen Gott steht und in dieser Lage erinnert sich Job an andere Zeiten, an bessere Tage, und es ist ergreifend, wie er voller Sehnsucht sich an die vergangenen glücklichen Zeiten erinnert.
0: Da hören wir in das Buch Iob, rein im Kapitel 29. Dass ich doch wäre wie in längst vergangenen Monden, wie in den Tagen, da mich Gott beschirmte, als seine Leuchte über meinem Haupt erstrahlte, in seinem Licht ich durch das Dunkel ging, so wie ich in den Tagen meiner Frühzeit war, als Gottes Freundschaft über meinem Zelt stand, als der Allmächtige noch mit mir war, meine Kinder mich umgaben, als meine Schritte sich in Milch gebadet, Bäche von Öl der Fels mir ergoss. Ging ich durchs Tor zur Stadt hinauf, ließ ich auf dem Platz meinen Sitz aufstellen. Sahen mich die Jungen, so traten sie scheu beiseite. Die Alten standen auf und blieben stehen. Fürsten hielten mit Reden sich zurück und legten ihre Hand auf ihren Mund. Der edlen Stimme blieb stumm, am Gaumen klebte ihre Zunge. Hörte mich ein Ohr, pries es mich glücklich. Das Auge, das mich sah, stimmte mir zu denn ich rettete den Armen, der schrie, die Weise, die ohne Hilfe war. Der Segen des Verlorenen kam über mich, und jubeln ließ ich der Witwe Herz. Ich bekleidete mich mit Gerechtigkeit, wie Mantel und Kopfbund umhüllte mich mein Recht. Auge war ich für Auge war ich für den Blinden, dem Lahmen wurde ich zum Fuß. Vater war ich für die Armen, des unbekannten Rechtsstreit prüfte ich. Ich zerschmetterte des bösen Kiefer, entriss die Beute seinen Zähnen. Sie harrten auf mich wie auf Regen, sperrten den Mund wie nach Spätregen auf. Ich bestimmte ihr Tun. Ich saß als Haupt, tonte wie ein König inmitten der Schar, wie einer, der Trauernde tröstet.
1: Die Erinnerung an glückliche Zeiten nun noch deutlicher, was Job verloren hat. Stellt uns die Größe seines Verlustes deutlicher vor Augen. Was für ein Gegensatz. Gott wurde zum grausamen Feind der Hiob unbegreifliches Leid zufügt.
0: Und das drückt er danach dann auch so aus. Er warf mich in den Lehm, sodass ich Staub und Asche gleiche. Ich schreie zu dir, und du erwiderst mir nicht. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. Du wandelst dich zum grausamen Feind gegen mich. Mit deiner starken Hand befehdest du mich. Ja, ich weiß, du führst mich zum Tod, zur Sammelstätte aller Lebenden. Doch nicht an Trümmer legt er die Hand, Schreit man nicht um Hilfe beim Untergang? Den Schakalen wurde ich zum Bruder, den Straußen zum Freund. Die Haut an mir ist schwarz, von Fieberglut brennen meine Knochen. Zur Trauer wurde mein Harfenspiel, mein Flötenspiel zum Klagelied.
1: Und nun kommt es zu einer überraschenden Wendung. Gott selbst erscheint dem Hiob in all seiner Macht und Herrlichkeit. Im Originaltext wird zum ersten Mal im Hiobbuch. Mit dem, eher mit dem Gottesnamen Jachwi angesprochen. Jetzt geht es um das Wesen Gottes selbst. Jetzt zeigt er sich als der Gott, der da ist, auch für den leidenden Hiob.
0: Und diese Wendung kann man im Buch Hiob nachlesen, Kapitel 38. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach, Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt, mit Gerede ohne Einsicht? Auf, gürte deine Lenden wie ein Mann! Ich will dich fragen, du belehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über ihr gespannt? Wo sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als alle Morgensterne jauchzten, als jubelten alle Gottessöhne? Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll? Als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunklen Dunst, als ich ihn ausbrach, meine Grenze, ihm Tor und Riegel setzte und sprach, »Bis hierher darfst du und nicht weiter, hier muß ich legen deiner Wogen Stolz.« »Hast du je in deinem Leben dem Morgen geboten, dem Frührot seinen Ort bestimmt, dass es der Erde Säume fasse und dass die Frevler von ihr abgeschüttelt werden?« Sie wandelt sich wie Siegelton, die Dinge stehen da wie ein Gewand. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder löst du des Orions Fesseln? Führst du heraus des Tierkreises Sterne zur richtigen Zeit? Lenkst du die Löwen samt ihren Jungen? Kennst du die Gesetze des Himmels? Legst du auf die Erde seine Urkunde nieder? Erhebst du zu den Wolken deine Stimme, dass dich die Woge des Wassers bedeckt? Entsendest du die Blitze, dass sie eilen und dir sagen, wir sind da? Wer verliert dem Ibis Weisheit oder wer gab Einsicht dem Hahn? Wer zählt in Weisheit die Wolken und die Schläuche des Himmels? Wer schüttet sie aus, wenn der Erdboden hart wird, als sei er gegossen, um Erdschollen zusammenzukleben?
1: Wie also lautet die Antwort Gottes auf die drängende Frage nach dem Leid? Der biblische Dichter weist den Klagenden erst einmal zurecht. Das Gerede ohne Einsicht verdunkelt den göttlichen Ratschluss. Es liegt also am Menschen selbst, wenn er das Handeln Gottes als sinnlos und bedrohlich empfindet. Denn Gott ist größer als der Mensch. Wie ein Mann soll sich Hiob vor diesen großen, gewaltigen Gott stellen, der den Kosmos geschaffen hat, der alles im Dasein hält, der allem auch dem scheinbar sinnlosen Leid einen Sinn gibt. Gott ist größer als der Mensch, sein Handeln, seine Pläne übersteigen das Begreifen des Menschen. Wie im Buch Genesis wird nun das Schöpfungswerk Gottes besungen. Erde und Himmel, Sterne und Meer, die Pflanzen- und Tierwelt wird vor Hiob ausgebreitet. Winzig fühlt sich der Mensch vor der Unbegreiflichkeit des Weltalls vor der überbordenden Fülle der Schöpfung. Hiob soll verstehen, dass er als Geschöpf den ihm zugewiesenen Platz in der Schöpfungsordnung einnehmen soll. Hiob kann den Plan Gottes, sein Wirken und Walten in der Welt nicht in Frage stellen, weil er diesen Plan nicht versteht und nicht überschauen kann. Auch die Existenz des Bösen lässt Gott zu. Auch das Leid nimmt er nicht aus der Schöpfung fort. Den Grund dafür kann der Mensch nicht verstehen. Er bleibt dunkel und verborgen, bleibt Geheimnis. Aber das gibt dem Menschen nicht das Recht, Gott anzuklagen und über den Schöpfer zu richten.
0: Und so antwortet Iob in Kapitel 42. Da antwortete Iob dem Herrn und sprach, »Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat verdunkelt? So habe ich denn im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Hör doch, ich will nun reden, ich will dich fragen, du belehre mich.« vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich und atme auf in Staub und Asche.
1: In der Begegnung mit dem lebendigen Gott findet Hiob zu wahrer Größe. Er bekennt, dass er nur ein Geschöpf ist, das auf den Schöpfer angewiesen ist und nicht das Recht hat, über die geheimnisvollen Pläne Gottes zu urteilen. Damit kann er von Neuem ein rechtes Verhältnis zu Gott treten. Hat das Buch Hiob wie ein Märchen begonnen, so endet es auch als Märchen. Am Ende wird Hiob für seine Treue belohnt. Alles, das, was er ihm genommen hat, erhält er zurück und noch viel mehr dazu. So wird deutlich, der Segen Gottes steht am Anfang und am Ende seines Lebens. Vom Segen Gottes wurde Hiob getragen, auch wenn er es nicht gespürt hat, auch wenn er klagen und kämpfen musste, auch in den dunklen Stunden.
0: Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Alten Testament bei Radio Horeb. Pfarrer Ulrich Filler hat uns durch das Buch Hiob heute geführt. Und es ist ein sehr interessantes Buch, eine Krisenverarbeitung, die Hiob vornehmen muss. Einer, der erst reich gesegnet ist mit allem Überfluss, mit allem Wohlstand. Herr Pfarrer Filler, wie er da so über sich redet, könnte man ja meinen, er selber Spielt sich dazu eine Art Gott auf, so gerecht ist er, also das ist ja hier schon sehr schön überzeichnet, fast schon, ja, da lächelt man ja fast schon, also wie in den höchsten Tönen sich selber lobt, was er in seinen guten Tagen alles erlebt hat und dass er einfach immer nachgefragt war und einfach weise war und alle, all die guten Dinge auch sich vereinigt hat.
1: Ja, es wird völlig idealisiert. Um einfach deutlich zu machen, hier geht es auch um die Frage nach dem Sinn des Leidens, der Unschuldigen, das ist eben hier, wird eben hier überzeichnet, um zu sagen, dieser Mann war eben absolut unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Das ist ja das, was die Freunde dann vermuten. Es muss doch irgendwas geben, was dein Leid rechtfertigt. Er ist eben ganz unschuldig. Und genauso wird eben hier an dieser, auf diese Weise die Frage vorangetrieben, was ist eigentlich nach dem Sinn des Leidens der Unschuldigen, unschuldigen Kinder beispielsweise, ähm, was ist das Leid, was eben nicht ein, ein Übel ist, was der Mensch selbst verursacht hat, sondern was also jetzt völlig schuldlos für den Menschen kommt. Das wird auf diese Art und Weise hier an der Person des Siop festgemacht.
0: Ist er ja dann auch so eine Art Vorbild für uns Menschen mit einem schwierigen, mit einem schwierigen Schicksalsschlag umzugehen, weil er wandelt sich ja zuerst, lobt und preist er Gott, obwohl ihm alles genommen wird, aber in diesem Zwiegespräch äh, im Himmel geht Satan immer weiter und fordert immer mehr. Es geht ihm an den Kragen, es geht ihm an die Gesundheit. Und ja, er ist fast schon so wie im, im Staub zerdrückt. Da kommen dann seine Freunde und die wollen ihm ja eigentlich dann die überbrachten, also überkommenen, tradierten Gottesvorstellungen nahelegen und sagen, ja, wenn du aber jetzt nur erkennst, dass du doch auch gesündigt hast, dann kommt doch schon alles wieder in Ordnung.
1: Ja, vieles von von von, der, von dem, was im Buch Hiob geschildert wird, sind natürlich Züge, äh, die wir uns zum Vorbild nehmen können. Die Gottergebenheit, die Gelassenheit. Ähm, sollen wir das Gute von Gott annehmen, dann müssen wir das Böse auch von Gott annehmen. Also äh, die große Geduld des Hiob, äh, die, der sich nicht beirren lässt, der versucht, ihn so Gott festzuhalten. All das sind natürlich Dinge, die wir auch selbst zu so unser eigenes Verhältnis zu Gott ähm, äh, was uns dabei helfen kann, das zu gestalten. Aber natürlich können wir von der christlichen Perspektive aus noch mehr äh, einfach sagen können. Wir versuchen noch einen Schritt weiter zu gehen als Hiob, weil wir wissen, dass dieser Gott ja eben für uns in das Leid hineingegangen ist und es so überwunden
0: hat. Aber haben wir nicht auch auf diesen Tunnelblick im Leid, dass wir eben dann nur wirklich das Leid sehen und nichts um uns herum mehr wahrnehmen, so wie es ja hier bei, bei Hiob auch ist. Ich meine, er hält immerhin, an der Hoffnung fest, auch wenn für ihn dieser Gott ja zum Verfolger geworden ist, hält er dennoch daran fest, dass es ihn wie auch immer geben muss, also dass sein Erlöser doch irgendwann in Erscheinung treten wird. Also er streckt sich ja nach diesem Gott aus, den er aber in diesem Augenblick gar nicht mehr zu erkennen vermag. Also ist auch der ja. Mensch da so verdunkelt, vielleicht auch durch die Erbsünde, die Erkenntnis und vor allem in solchen Leitsituationen so verdunkelt, dass wir dann gar nichts anderes mehr wahrnehmen können und ja, die, der, der billige Trost in Anführungsstrichen von Außenstehenden uns auch gar nicht mehr erreichen kann, weil er auch nicht den Kern der Sache trifft.
1: Ja, das ist natürlich in der Situation des Buches Hiob wie heute auch genau dasselbe. Es ist immer leicht, darüber zu reden und sich fromme Gedanken zu machen. Aber es ist eben sehr schwer, die, die frommen Gedanken dann fruchtbar zu machen, wenn man selbst persönlich betroffen ist von einem Schicksalsschlag, von einer Hiobsbotschaft, von einem schweren Leid. Das ähm, ist einfach die, ähm, die Nagelprobe des Glaubens, sage ich mal, in diesem Leid einfach dann zu sehen, dass es Gott gibt und dass, ähm, dass es einen Sinn gibt, der dahinter steht, auch wenn er sich mir nicht erschließt im Moment. Aber als Seelsorger muss ich eben auch sagen, dass meine Erfahrung auch so ist, dass mir viele Leute sagen, hätte ich den Glauben dann wäre ich, hätte ich das gar nicht geschafft, dann wäre ich gar nicht durch diese schwere Stunde hindurchgegangen. Also da merkt man eben, dass dieser Glaube auch etwas ist, was einen trägt, was einem Kraft gibt, gerade auch die schwere Zeit durchzustehen. Dann geht es eben, ist es eben so, dass es auf der einen Seite zwar unbegreiflich ist und dieser Gott in seinen Entscheidungen auch uns immer rätselhaft bleibt und das Böse letztlich ein Geheimnis bleibt, das wir nicht verstehen können und durchschauen können, aber dennoch ist es so, dass man in diesem Dunkeln, dieser Unbegreiflichkeit sich an Gott festhalten kann, dass man getragen wird.
0: Wie ist es denn zu verstehen, dass Hiob hier so einen richtigen Rechtsstreit vom Zaune brechen will, also aus der Tradition heraus, dass er wirklich ins Gericht gehen will mit Gott?
1: Das wird verdeutlicht auch noch einmal, dass er einfach sich ganz unschuldig fühlt. Und er also sagt, ich habe keine Schuld auf mich geladen und jetzt sagt, dann können wir doch so etwas wie eine Art Prozess sozusagen anstrengen. Und da ist natürlich jetzt hier ähm, ein Moment, wo er, wo Hiob sich selbst ins Unrecht setzt. Das wird eben dann, dem wird dann ent, entgegnet Gott in dieser großen Rede, wo eben es eine ganz wunderbare Literatur auch, wo die ganze Schöpfung geschrieben wird, wo es also ganz köstliche und erlesene Beschreibungen von Tieren, von Pferden, von, von, von Pflanzen gibt, die also ihresgleichen sucht, also unbedingt zu empfehlen, das mal genau zu lesen, ähm, wo eben jetzt Gott eben hier auf Antworten sagt, wenn du mit mir auf Augenhöhe sprechen willst, dann musst du aber auch derjenige sein, der wie ich alles geschaffen hat, der alles im Dasein hält, der einen Plan für alles hat da wird eben deutlich, dass der Mensch eben hier sich ins Unrecht setzt, wo er sich mit Gott auf eine Stufe stellt. Und das, äh, da wird eben dann die Schwelle überschritten. Und da äh, greift Gott ein und sagt, du, wir muten, ich mute dir einfach zu, dieses unbegreifliche Wesen Gottes auszuhalten. Und ich mute dir zu, dass du auch auf nicht alle Fragen eine Antwort bekommst. Und das ist etwas, womit der Mensch sich eben dann auch abfinden muss und wo er nicht das Recht hat, äh, sozusagen von Gott fordern zu können, jetzt alles zu verstehen und auf alle Fragen Antworten zu bekommen.
0: Aber immerhin, Gott unternimmt ja so also, den Versuch in, ich glaube, 40 rhetorischen Fragen, die er dann dem Hiob stellt und also nimmt er ihn durchaus ganz ernst mit allem, was Hiob äh, so an Klagen äh, so Gott hingeschleudert hat. Und Gott äh, unternimmt auch den Versuch praktisch dann, ihm das alles noch einmal neu zu erklären, die ganze Schöpfung, also nochmal ja, ihm das neu vor Augen zu führen, wie ein zweites Buch, ähm, das ihm praktisch dann oder die Menschen in, in der Situation des Leides dann verloren gegangen ist, also die ganze Ordnung und die ganze Schöpfung.
1: Genau, er zeigt ihm, es gibt eine Ordnung, einen Plan, sogar das Böse, das dann verkörpert wird im Nilpferd und im Krokodil, die ja auch ihren Platz haben. Und die für die Menschen eher bedrohliche Tiere sind. Ähm, auch das Böse hat seinen Platz in diesem Plan Gottes. Oder Gott lässt zu, dass es das Böse gibt. Aber letztlich ähm, hört dann die Antwort Gottes auch auf. Und Hiob erfährt nicht, warum jetzt er ausgerechnet äh, als Exempel dienen musste. Warum er jetzt zeigen musste, dass auch im Leid ein Mensch an Gott glauben kann. Also... Letztlich bleibt die Frage nach dem Bösen unbeantwortet. Das ähm, ist im Buch Hiob so und das ist bei uns in unserer Situation heute auch so.
0: Hm. Aber das immerhin, Hiob, der gelangt ja dann von dem Glauben, von einem ursprünglichen Gottesglauben über einen neuen Gottesglauben und darf dann sogar Gott schauen. Also, das ist ja auch eine, eine großartige Sache. Da kommt dann zwar, wird die Frage nicht geklärt, warum hat Gott ihn jetzt hergenommen und ihm so viel Böses zugefügt, aber gibt er ihm dadurch eine andere Antwort, er darf Gott schauen, er darf etwas von Gott erkennen?
1: Auch das ist natürlich jetzt die idealisierte ähm, Fassung des Buches Hiob, dass Hiob eben geduldig bleibt im Leid und dass er dann natürlich dass die große Wendung erfährt, dass Gott ihm antwortet, dass er Gott schauen darf und dass er sich angesichts der Größe Gottes und der Größe der Schöpfung natürlich wieder ins rechte Verhältnis zu Gott bewegen darf. Dass er also von da, und dann am Ende belohnt und gesegnet wird. Das ist also dann eben das, was, wo wir sagen müssen, das ist etwas, was wir vielleicht nicht in diesem Leben äh, erreichen können. Das Happy End gibt es dann äh, im Buch Hiob und für uns gibt es das erst dann im ewigen Leben. Das ist eben etwas, ähm, für Hiob wird ja sozusagen das Paradies wiederhergestellt auf Erden, und wenn wir mit Leid, mit Tod konfrontiert werden, dann wird nicht auf so wunderbare Weise alles wieder gut, ähm, sondern wir wissen dann und glauben daran, dass einfach ähm, wir Gott schauen dürfen, nicht jetzt und Tier sondern äh, in der Ewigkeit. Und dass Gott uns glücklich macht, nicht jetzt zum Tier, sondern in der Ewigkeit. Und dass dann die Fragen beantwortet werden, dass das etwas ist, was eben nicht äh, in so unseren Lebzeiten sich ereignet, sondern was etwas ist, was dann wir in Ewigkeit erfahren dürfen.
0: Und dennoch ist es natürlich immer eine ganz ungute Vertröstung auf das Jenseits zu sagen, naja, da bleiben die Fragen alle offen. Wie geht man theologisch denn mit dieser Frage um, warum Gott denn auch ganz ähm, gläubige Menschen sozusagen trifft und ihnen etwas Ungeheuerliches zumutet?
1: Ja, das, 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 die Antwort der Christen steht eben darin, dass, dass wir eben sagen, dass der entscheidende Punkt besteht darin, dass Gott nicht einfach nur zulässt, dass Böses geschieht, sondern dass er eben eine Antwort darauf findet. Und dass die Antwort besteht eben darin, dass selbst Mensch wird, um das Böse und die Sünde und den Tod zu besiegen. Und dass Christus eben, bis Sein tut am Kreuz, dass den Tod überwindet und dass er deshalb gerade im Leid und im Tod uns besonders nahe ist. Und dass es gar nicht mehr stimmt, dass man sagt, mir kann keiner mehr helfen, ich bin völlig verloren, sondern wohin immer der Mensch auch gerät, durch seine Sünde oder auch nicht, dadurch, dass er leiden muss, dadurch, dass wieder irgendwann sterben muss, dort können wir immer Christus finden, dort finden wir immer Gott. Und so überwindet Gott eigentlich das Böse in der Welt. Letztlich haben wir nicht auf alle Frage, Fragen eine Antwort hier und jetzt. Aber wir können eben festhalten daran, dass Gott einmal der Gute ist, der also das Böse niemals will, der nicht der Urheber von was Bösem sein kann, dass er das Böse nur zulässt, um letztlich daraus etwas Besseres entspringen zu lassen, so hat es der heilige Thomas einmal gesagt. Oder ähm, der große Philosoph Robert Speemann hat mal gesagt, das ist ungefähr so wie ein Maler, der ähm, ein riesiges Gemälde malt und jetzt kommt niemand, der das Gemälde verderben will und der spritzt immer dicke Farbkleckse rein, die das Bild verunstalten. Aber der Maler kann jeden dieser Farbkleckse in das Bild mit einbeziehen und macht, etwas noch, was, macht noch etwas Besseres daraus, dass man am Ende das wunderbare Bild sieht und denkt im Rückblick, die mussten ja sein, diese Kleckse, damit das Bild so zustande kommt. Ja, das ist vielleicht so die Antwort, die wir heute geben können.
0: Hm. Und das Böse, dass sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschen zieht, dass äh, sich ähm, auch immer wieder Menschen begegnet in Ideologien, auch vielleicht heutzutage gerade dadurch, dass bestimmte Begriffe nicht mehr frei gesagt werden oder geäußert werden können, ohne dass äh, gleich alles verdreht wird, ja, wo man sich auch fragt, wie ist es möglich, dass so etwas Nahrung erhält, so eine Ideologie oder eine Denkrichtung oder einfach ja auch derzeit unserer Tage, ja, wo einfach sozusagen etwas behauptet wird oder unter dem Begriff oder dem Deckmantel der Toleranz eigentlich dann auch alles möglich ist, auch das pervertierteste. Kann man da einfach sagen, ja, das ist nun mal eben der Preis der Freiheit?
1: Ja, der Preis der Freiheit. Insofern ist, dass Gott den Menschen die Freiheit geschenkt hat, damit der Mensch ihn lieben kann, denn ohne Freiheit ist keine Liebe möglich. Wenn wir Gott lieben sollen, müssen wir frei dazu sein. Und Gott lässt es eben zu, so, dass der Mensch diese Freiheit missbraucht zum Bösen, mit den Konsequenzen die sich daraus letztlich ergeben. Also es ist ein großer Teil des Bösen, das wir erleben, natürlich kein. Äh, kein Leid, das über Unschuldige kommt, sondern Leid, das eben aus dem bösen Willen des Menschen entspringt. Das ist eben das Leid, für das wir mitverantwortlich
0: sind. Ja, Herr Pfarrer Filler, keine einfache Kost und dennoch danke ich Ihnen, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben und dass Sie uns das Buch hier ein Stück auch eröffnet haben, uns da durchgeführt haben, uns das geklärt haben, auch die, die Umstände unter die, oder wie es auch zu verstehen ist. Ja, ähm, an dieser Stelle möchten Sie auch noch, haben Sie noch ein Gebet vorbereitet? Ich darf ganz kurz noch erwähnen, ja, Sie schließen gleich mit dem Segen ab, dass, ähm, dass diese Sendereihe natürlich auch immer unter www.hureb.org nochmal im Podcast-Angebot bereitsteht. Sie können das dann nochmal herunterladen, die ein oder andere Sendung. Sie haben auch die Möglichkeit, ähm, diese Sendereihe im Buchformat zu bekommen. Im FI Medienverlag ist ähm, bereits das fünfte Buch zu den Highlights aus dem Alten Testament herausgekommen. Bei Radio Horeb geht es dann hier weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
1: Ich brauche dich, Herr, als meinen Lehrer. Tagtäglich brauche ich dich. Gib mir die Klarheit des Gewissens, die allein deinen Geist fühlen und begreifen kann. Meine Ohren sind taub, ich kann deine Stimme nicht hören. Mein Blick ist getrübt, ich kann deine Zeichen nicht sehen. Du allein kannst mein Ohr schärfen, meinen Blick klären und mein Herz reinigen. Lehre mich zu deinen Füßen sitzen und auf dein Wort hören. Amen.